0: Tervetuloa Nordia Marketsin podcastiin. Taloudessa eletään taas mielenkiintoisia ja haastavia aikoja. Viime talven energiakriisi on ehkä vähän helpottanut, mutta sitten samalla inflaatio on edelleen se, mikä mietityttää monia ja vaivaa talousnäkymiä ja nostaa kysymyksiä siitä, että kuinka Korkealle korot pitää nostaa, että, että saadaan se inflaatioongelma ongelma kuriin. Ja tämä on Suomenkin talouden kannalta hyvin haastava ja, ja olennainen kysymys. ja Tänään meillä onkin huomion kohteena Suomen näkymät, miten Suomen taloudessa menee, miten Suomi selviää tästä kaikesta ja mitä, mitä sitten vähän kosketetaan sitäkin, että miltä Suomen, Suomen tota, näkymät nyt näyttää, kun saadaan tässä toivottavasti lähikuukausina uusi hallitus. Tänään minun kanssa juttelemassa on meidän Suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Moikka Juho. Tervehdys. Ja mun nimi on tosiaan Jaan von Gehry. Mutta lähdetään Juho siitä liikkeelle. Lähdetään vaikka te positiivisella kulmalla liikkeelle. se sekaksi jotain positiivista Suomen taloudesta.
1: Kyllä, Suomen talouskehitys itse asiassa tässä alkuvuonna on ollut niinku positiivista ja se on yllättänytkin itse asiassa vahvuudella, että vielä niin kuin sanoit, niin se energiakriisi talvella, ja siihen liittyvät niin monet asiat, korkojen nousu, äh, hintojen nousu ja ajateltiin, että se vaikuttaa nopeasti Suomen talouteen. Mutta nyt alkuvuonna niin itse asiassa talousluvut on ollut yllättävän hyviä, eli vaikka toi pikaestimaatti stä vuoden ensimmäisen neljänneksissä niin kertoo, että talous olisi kuitenkin kasvun puolella. Samoin työllisyys on säilynyt erittäin hyvissä lukemis työttömyysaste, asteen trendipaino sinne 6,6 prosenttiin nyt maaliskuussa ja nämä on niin ne hyvätuutiset ainakin näin niin kuin alkuvuoteen.
0: No mitä sitten, jos ajatellaan jatkoa, että kuinka pitkään nämä hyvät uutiset jatkuu, että tässä vastatuulet Suomelle taitaa niin kasvaa korkojen nousun myötä, ja, ja niin kuin muutenkaan se näkymä ei ainakaan kovin selvä ole.
1: No joo, kyllä tässä on nyt aika paljon saanut päätä raapia että tässä viime viikkoon, me ollaan valmisteltu nyt meidän 9.5. julkaistavaa ennustetta, ja mietitty, että mihin päin se Suomen talous tästä nyt sitten lähtee, ja kyllähän niitä haasteita tosiaan on. No jos lähdetään liikkeelle tuosta korkojen noususta, ja tämä nyt tietysti paljon ollut esillä se, että miten se vaikuttaa esimerkiksi kotitalouksiin ja Suomessa on tyypillisesti nämä on vaihtuvakorkoisia asuntolainoilla. Meillä, ne, meillä se korkojen nousu välittyy sitten yleensä vuoden viiveellä tai alle vuoden viiveellä sinne kotitalouksille, kun korot nousee, niin sitten asumiskustannukset sitä myöten kasvaa. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa se, että tyypillisesti suomalaisilla on nämä, lainat Eli tarkoittaa sitä, että aina kun korko nousee, niin sitten se kuukausierä nousee, kaikki tulevat kuukausierät nousee yhtä paljon, mutta ne itse asiassa ei nouse niin paljon sen lainan alussa, kuin mitä se tota, korkojen nousu sitten vaikuttaa. Että jos sanotaan, että 200 tonnin lainassa niin korot nousee niin kolme prosenttia, se tarkoittaa, että se olisi 500 euroa kuussa lisää korkoja, mutta itse asiassa se kokonaiserä nouseekin vain 300 euroa, koska se lyhennyksen tota, määrä alussa vähän pienenee ja siirtyy sinne laina ja loppuu kohtaan. Ja tämä itse asiassa niin näkyy siinä, että säästämisaste sitten alenee, kun ajatellaan, että se asuntolainan takaisinmaksu, se pääoman takaisinmaksu on säästämistä, niin se pikkasen puskuroi niin suurimmalle osalle asuntovelallisista siis itse asiassa tätä korkojen nousuun, ja sikäli ei vaikuta ihan yksi yhteen sitten sinne kuukausittaisiin menoihin sillä, sillä, sillä tota määrällä, mitä sitten voisi ehkä ajatella suoraan, kun katsoo, että paljon korkomenot nousee.
0: Eli voisi sanoa, että, että niin kuin katsotaan näitä korkotilastoja, että kuinka nopeasti Suomen, vaikka asuntolainakannan keskikorko on noussut, niin se antaa vähän liian dramaattisen kuvan siitä, jos mietitään sitä niin efektiivistä vaikutusta siihen kuukausimaksuun.
1: Joo, just näin, ja itse asiassa tässä kotimaisessa inflaatiomittarissakin meillähän on inflaatiossa mukana asuntolainan korot, ja siellä se näkyy tietysti ne pelkästään ne korot, mutta siellä ei ole mukana lyhennykset, jolloin sitten tämä lyhennysten pieneneminen näkyy sitten, tai ei näy siellä, että itse asiassa ne kuukausittaiset kulut ihmisille itse ei, ei ehkä kasvakaan nyt ihan niin paljon kuin se, mitä se inflaatio kertoo, vai pikkasen vähemmän. Toki sitten tämä on niin kuin henkilökohtainen asia, ne, kenelle ei ole aina ollenkaan, niin tietenkään se korkomeno ei kasva. Ne, kenelle sitä on paljon, niin kasvaa enemmän, mutta keskimäärin ehkä ne kulut nousee vähän vähemmän kuin mitä se inflaatio oikeasti antaa nyt ymmärtää, kun se kontribuutio on nyt jo puolitoista prosenttia siihen inflaatioon ja se, se itse asiassa tulee pitämään meidän inflaatiot ko- vähän koholaa tänä vuonna. Jos vertaa vaikka tähän EU-harmonisoituun inflaatioon, missä korko ei ole mukana, niin siihen on nyt muodostumassa aika iso ero.
0: Joo, tämä on huojentavaa tietoa siinä mielessä, että jos miettii, että, että Euroopan keskuspankki kuitenkin tekee rahapolitiikkaa euroalueen keskiarvolle ja euroalueella keskimäärin suositaan kiinteitä korkoja ja jos katsoo nimenomaan näitä korkotilastoja, niin siellähän euroalueen keskimääräiset ne kotitalouksien lainakorot on noussut huomattavasti vähemmän, että, että, että niin kuin tuntuu, että tässä niin kuin puolesta vuodessa, niin Suomessa näiden korkotilastojen mukaan niin se korkojen nousu olisi ollut ehkä kolminkertainen siihen euroalueen keskiarvoon verrattuna, ja tähän EKPn kannalta sitten tarkoittaa sitä, että se rahapolitiikka kokonaisuutena välittyy hitaammin, ja ehkä sitten korkoa pitää nostaa enemmän. No Suome ehkä painaa sitten vähän se, että jos katsotaan niitä velkamääriä, niin ne taitaa olla Suomen kotitalouksilla sitten jonkun verran kuitenkin vielä korkeammat kuin euroalueella keskimäärin.
1: No joo, suomalaisilla kotitalouksilla on pikkasen enemmän velkaa kuin euroalalla keskimäärin, toki paljon vähemmän kuin meidän sitten pohjoismaisilla kollegoilla Ruotsi, Norja ja Tanska, siellä sitten ne velamäärät on isommat vielä kuin Suomessa. Ja sitten ehkä semmoinen hyvä muistaa, että kellä sitä velkaa on ja kellä sitä on niin kuin paljon, niin sitä on itse asiassa, mitä parempi tulonen olet, niin sen enemmän itse asiassa, tai sen usemmin ihmisillä on asuntovelkaa, ja yleensä ne sitten velkaantumisasteetkin on sitä korkeampia, mitä korkeammat tulot, ja Tyypillisesti tietysti parempi tulosilla on enemmän sitten puskureita siellä taloutta, omassa taloudessa, säästöjä tai ehkä sitten varasopeuttaa sitä kulutusta vähän paremmin kuin pienempi tulosilla Ja tämä, tämä toisaalta sitten myös pikkasen pehmentää sitä korkojen nousun vaikutusta, että siltä ei välttämättä ole niitä sosiaalisia ongelmia semmoista Semmoisia niin, niin paljon näköpiirissä sen takia, että tosiaan ne hyvät tulokset nyt pystyy sitten kuitenkin hallitsemaan sen. ja Onhan meillä tehty nämä stressitestit 6 prosentin korolla, joten siellä nyt sitä puskuria pitäisi kyllä vielä vähän olla.
0: Mikäs tämä säästöjen tilanne on, että, että pandemian aikana taisi kertyä säästöjä ja sitten kuinka paljon niitä sitten meni jo tuossa korkeisiin energiahintoihin viime talven aikana, että onko niitä vielä puskuroimaan näitä korkeampia korkoja?
1: No itse asiassa kyllä nyt vielä on, että Silloin pandemia aikana, jos ruvetaan laskemaan sieltä 2019 vuoden lopusta, niin säästämistä kertyy yhteensä semmoinen 10 miljardia. Ja nyt viime vuoden sitten jälkipuoliskolla se säästämisaste kääntyi laskuun ja meni negatiivisen puolelle niin, että niitä on purettu nyt semmoinen vajaa 3 miljardia, eli vielä siellä olisi näitä niin sanottuja koronasäästöjä jäljellä. Eli Tämäkin odotetaan, että tällä on nyt tietysti vaikutus, että tämä nyt vähän puskuroi sitä kotitalouksien heikkoa ostovoimaa, eli pystytään pitämään sitä kulutustasoa kuitenkin yllä sitten vähän purkamalla säästöjä ja automaattisesti se tulee sen pienemmän lainalyhennyksen tai pääoman takaisinmaksun kautta, mutta myös sitten nähdään, että pankkitileiltäkin on pikkuhiljaa niin kuin ihmiset ruvennut sitten käyttämään rahaa ja ylläpitääkseen kulutusta. Että tämä on tavallaan se positiivinen kulma siihen kulutukseen, vaikka meidän niin reaalitulot laskeekin aika hurjaan vauhtiin.
0: Mikä se kulutuksen näkymä on, jos mietitään luku, mielessä, että onko tässä edellytyksiä niin määrä, määrä, määrä jos putsellaan se hintojen vaikutus pois, niin onko edellytyksiä kasvuun vai puolitaanko siellä nollan ympärissä vai tuleeko tässä kuitenkin niin vähän lunta tupaa vielä?
1: No kyllä se... Niin kuin kasvunäkymät on heikot, että kyllä nyt, nythän me nähtiin jo itse asiassa viime vuoden lopulla jo supistu ihan reallinen kulutus pari viimeistä neljännestä ja kyllä me odotetaan, että se on niinku heikkoa edelleen tänä vuonna. Mutta pysytään siellä niinku ehkä pienellä miinuksella ää, tai nollan tuntumassa, mutta et ei kuitenkaan mitään samannäköistä pudotusta, mitä me nähtiin vaikka koronakriisin alkaessa kulutuksessa, mutta toisaalta ei siellä nyt kasvunevä eväitäkään hirveästi joo, Toki nyt sitten tässä tulee palkankorotukset voimaan pääsääntöisesti kesäkuun alussa ja se pikkasen auttaa. Ja samoin sitten niin kuin loppuvuotta kohti odotetaan kuitenkin, että inflaatio alkaisi hidastua ja sitä kautta se ostovoima pikkuhiljaa sieltä alkaisi korjaantua sieltä aika heikoilta tasoilta.
0: Mitä jos mietitään sitten vähän talouden eri osa-alueita, että et, niin euroalueella ja globaalisti se kuva on viime aikoina ollut, ollut se, että niin kuin ehkä pitääkin, että nämä korkeammat korot puree enemmän sinne teollisuuteen, teollisuuden näkymät on heikentynyt, mutta sitten taas palvelusektori on ollut yllättävänkin vahva, että näyttää, että se palvelusektori tällä hetkellä ainakin euroalueen taloutta kannattelee selkeästi siellä plussakasvussa ja, ja niin kuin on se puskuri siinä taantumantiellä, että se onko Suomessa samalla tavalla, että palvelusektori vetää ja teollisuus tökkii vai, vai löytyykö vähän jotain erilaista kehitystä Suomessa?
1: No, kyllä se samantyyppinen on, että kyllä meilläkin tämä palvelusektori on, on pitänyt hyvin pintansa edelleen. Vähän me nähdään nyt tuolta meidän korttimaksutilastosta jo, että se niin nopein palautumisvaiheessa ja palvelusektorillakin alkaisi olla ohi ja sielläkin se pikkasen alkaa menohyytyä sen mukaan, kun nyt sitten reaalitulot laskee, mutta kyllä se on selkeästi se kivialka tällä hetkellä taloudessa. Ja se myös osittain nyt näkyy näissä hyvissä työllisyystilastoissa, että palvelusektori on kuitenkin niin iso työllistä ja kun sitten me nähdään vastaavasti, että niin tavarakaupan puolella on selkeästi hankalampaa ja siellä ne volyymit on jo Laskusuunnassa, mutta se ei olisi taas työllisyyden kannalta ihan niin merkittävä asia. No sitten teollisuudessa, niin meilläkin nähdään nyt selvää hidastumista siellä puolella, että tilauskannat, uudet tilaukset on kääntynyt laskuun ja ainakaan toistaiseksi, te ei ole näköpiirissä, että ne olisi heti lähdössä sieltä nousua, eli sielläkin on niin kuin heikompaa näkymää tälle vuodelle kuin mitä viime vuonna vielä nähtiin, aika hyväkin kehitystä. Toki on siellä nyt sitten tietysti jotain valonpilkahduksiakin, että esimerkiksi nyt konepajolta on nähty aika hyviä tuloksia ja hyviä tilauskirjoja. Sitten tietysti tämä niin kuin Olkiluodon uusi ydinvoimala, niin sehän on kotimaista tuotantoa, joka sitten vähentää meidän tarvetta tuoda sähköä. Se alentaa sähköhintaa ja sitä kautta niin kuin kustannuksia myös teollisuusfirmoille. Eli siinä mielessä voi ajatella, että meidän tämmöinen kilpailukyky kuitenkin säilyy, että meillä on... Palkankorotukset on aika maltillisia verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, ja sitten tämä niin kun energiahinta niin kun odotetaan pysyvän maltillisena ja ehkä alempana, kuin niin verrattuna muihin maihin niin sekin osittain niin tukee teollisuuden kilpailukykyä. Mutta kyllähän se globaali kysyntä niin on heikkoa, että ne viimeiset maailmankaupan tilastot tuli tässä pari päivää sitten, niin kyllä siellä on selvää alenemista, että Kysyntä, kysyntä heikkenee globaalisti. Suomen teollisuudesta
0: usein puhutaan, että se niin rakenteeltaan jälkisyklinen. Että, että onko, onko riski, että se heikkous ei vielä näy siellä, mitä me nyt nähdään sitten vaikka euro, euroalueella? Että onko sieltä pahin vielä edessä vai ajattelet että sä, että seuraava askel on enemmänkin toipuminen?
1: No kyllä, mä luulen, että valitettavasti se niin huonompi hetki on vielä niin edessä, että me nähdään, että se teollisuustuotanto on edelleen pysynyt aika hyvin niin kuin ei, ei valtavassa kasvussa, mutta ei ole kääntynyt laskuunkaan, mutta sitten kun mitä me katsotaan tilauskantoja, niin ne on tullut sen verran paljon alaspäin, että se yleensä tarkoittaa sitä, että jollain aikavälillä se tuotantokin lähtee sitten hiipumaan.
0: No asuntomarkkinat on saanut myös paljon, paljon huomiota, ei, ei, ei varmasti vähiten näiden korko, nousevien korkojen takia. Hinnatkin on kääntynyt laskuun. Me ei olla kuitenkaan tähän mennessä mitään suurempaa romahdusta ennustettu, jos verrataan vaikka tuohon naapurimaahan Ruotsiin, missä hinnat on, on nyt korjannut selvästi enemmän, että miltä se Suomen asuntomarkkinoiden tilanne näyttää, että onko siellä niin kun valoa jo tunnelin päässä vai laskeeko hinnat vielä?
1: Kyllä ja kyllä ehkä olisi vastaukset, että ehkä vähän on valoa tunnelin päässä ja oikeastaan se nyt perustuu siihen, että nyt me nähdään aika niin kun, niin kuin sanoit, sitä korkojen nousu, ehkä yleinen kustannusten nousu ja sitten asuntojen hintojen lasku on johtanut siihen, että asuntokauppa käynyt tosi huonosti. Eli koko alkuvuonna niin myyntimäärät on ollut heikkoja ja asuntojen myyntiä on pidentynyt. Ja tämä näkyy niin vanhojen asuntojen kuin sitten erityisesti nyt uusia asuntojen kaupassa, että ne ei, ei mennyt tällä hetkellä kovin hyvin kaupaksi. Mutta sitten jos ajattelee sitä hintojen laskua, se on semmoinen reilu 5 prosenttia on nyt vuoden takaa tullut asuntojen hinnat koko maan tasolla alaspäin. Ja meidän odotus kyllä olisi, että nyt se pikkuhiljaa se hintojen lasku alkaa jo taittumaan. Eli meille ei ehtinyt sinne asuntomarkkinoille niin kuin tässä matalan koron aikana kehittymään mitään merkittävää kuplaa. Ja sen takia, että meillä olisi mitään isoa korjaustarvetta niin kuin asun asuntohinnoissa, eli tämmöinen pieni maltillinen niin kuin 7 prosentin lasku on niin meidän ennusteessa, eli muutama prosentti vielä tultaisiin tässä alkuvuoden aikana alaspäin, ja sen jälkeen se markkina sitten olisi tasaantumassa. Toki tässä nyt sitten niin kuin monta asiaa voi tapahtua vielä, jos korot jatkaa nousuaan niin kuin merkittävästi vielä ylöspäin, tai sitten jos työllisyystilanteessa tapahtuu niin kuin selvä muutos heikompaan päin, niin se tietysti voi vaikuttaa negatiivisesti asuntomarkkinaan, mutta ainakin tällä hetkellä näytös, että se tilanne olisi vähän vakaantumaan päin ja se kauppa olisi pikkuhiljaa taas käynnistymässä.
0: Kuinka paljon tämä yleiskuva niin kätkee sisälle ja sitten alueellisia eroja?
1: No on, on paljon eroja, siis kyllä hinnat laskee koko maassa ja kauppamäärät on niin kuin koko maassa niin kuin alhaalla, mutta kyllä tämä nyt nämä kasvukeskukset, mitkä on ollut ehkä se asuntokaupan veturi aikaisemmin, että jossa kauppa on käynyt, on rakennettu paljon ja hinnat on noussut, niin kyllä nyt sitten pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku on nyt sitten siellä etunenässä, missä hinnat laskee eniten tällä hetkellä. Ja se näkyy nyt sitten erityisesti näkyy näissä pienissä asunnoissa. Sijoittajat on kaikonut markkinasta ja siellä on ollut nopea reaktio sitten hintoihin. Ja toki siihen tietysti vaikuttaa se, että kun niin kasvukeskuksissa asunnot on kalliimpia, yleensä niihin on enemmän tarvittu lainaa sitten, niin se korkojen nousukin näkyy tietysti eniten siellä, missä sitä velkaa on eniten.
0: No jutellaan vielä hetki tästä tota, Suomen poliittisesta tilanteesta, että hallitusneuvottelut varsinaiset on, on alkamassa ja siellä talousteemat oli vaaleissa ja nyt näissä hallitustunnustelijan kysymyksissä hyvin vahvasti esillä, että Minkälaisin tuntein ekonomisti on seurannut tätä talouskeskustelua, että onko, onko niin siellä oikeasti semmoisia kysymyksiä, mistä nyt kannattaa olla huolissaan, niin onko hyvä, että huomioon näissä talouskysymyksissä, että, että niin onko meillä kuinka paljon aikaa ratkoa näitä meidän talouden haasteita?
1: No, kyllä mä sanoisin, että se on erittäin hyvä asia, että näistä nyt puhutaan ja, ja tota... Niistä nyt tehdään linjauksia siitä, että miten se saadaan tämä meidän erityisesti nyt sitten julkinen talous semmoiseen kuntoon, että se, se kestää tämän niin ikääntymisen tuomat paineet ja mahdolliset ehkä sitten uudet jotkut shokit, mitä meidän talous kohtaa jatkossa. Että meidän velkaantuminen on kuitenkin kasvanut aika paljon ja nyt nähdään sitä, että korot nousee myös valtion taloudessa ja se tietysti niin kuin luo, tuo, luo menopaineita. Meillä myös sitten tietysti muita, muita aika paljon kuluja tulossa, hävittäjiä rupeaa tulemaan pikkuhiljaa, ne pitää maksaa ja väestö ikääntyy, niin nyt kyllä mun mielestä on, on hyvä asia, että puhutaan sekä näistä säästöistä, että mistä me voitaisiin sopeuttaa sitä, mikä ei ole nyt ihan välttämätöntä, että valtio tai julkinen sektori kustantaa. Mutta sitten myös sitä, että miten me saataisiin nämä meidän resurssit paremmin käyttöön. Me, nyt meillä on erittäin hyvä työllisyystilanne, eli työmarkkinat vetää, mutta silti meidän työttömyysaste on edelleen siellä lähempänä 7 prosenttia. Jos mä katson vaikka Ruotsi, ei Norjan kollegoita, Norja on tietysti vähän erikoistapaus, mutta siellä se työttömyysaste taisi olla 1,7 tässä viime aikoina. Et se, on niinku, se on ihan eri luokkaa. Samoin Tanskassa erittäin paljon matalampi, että kyllä niihin myös siihen työmarkkina rakenteeseen ja niin kuin erilaisiin etuuksiin, niin on, on mun ihan syytäkin niin kuin nyt vähän pureutua. Ja sitten tietysti tämä työperäinen maahanmuutto on se yksi kysymys. Meidän väestö vanhenee ja työikäinen väestö ei kasva. Jostain me tarvitaan tekijöitä. Ja nythän me on nähty, että kun työllisyystilanne on ollut hyvä, niin kyllähän tänne maahantulijoitakin on ollut. Eli Suomeen muutti viimeisen vuoden aika 50 000 ihmistä Suomen ulkopuolelta. Ja sitten työllisyysaste. Maahanmuuttajilla on noussut ennätyksellisen korkeaksi, eli silloin kun sitä työtä on tarjolla, niin on niin tulijoitakin ja siitä on tietysti hyvä, hyvä jatkossakin pitääkin, koska kyllä täällä jäisi niin talot rakentamatta ja moni muu asia tekemättä, ei kulkisi bussit ja junat, jos emme saada tänne maahanmuuttajien jatkossakin.
0: Joo, tämä valtioverainministeriön arvio, tämä 6 plus 3 miljardin sopeuttamistarpeesta, niin se on saanut paljon huomiota. Oletko huolissa siitä, että, että Suomessa päädyttäisiin sopeuttamaan liikaa?
1: No voisin sanoa, että aika harvoin, aika harvoin semmoista riskiä näkyy, on näköpiirissä, että liikaa nyt sitten Tokihan sen sopeutus on aina hyvä mitottaa siihen tilanteeseen, eli, eli sitten jos, jos suhdanne nyt on erityisen heikko, ää, niin silloin se voi miettiä sitten sitä sopeutuksen aikataulua. Mutta yleensä ne on kuitenkin sitten monen puolueen kompromisseja, jossa sitten Todennäköisesti kuitenkin päädytään siihen, että se sopeutus ei ole pelkästään menoleikkauksia, vaan siellä on eri, erilaisia rakenteellisia toimia ja sitten mahdollisesti myös jotain veromuutoksia ja sellainen tasapainoinen paketti varmaan saada, että tuskin tässä nyt ylisopeuttaa voidaan. Ja siihen on kyllä sitten helppo ratkaisu, jos, jos näin tulee käymään. Että. Sitten voidaan vaikka elvyttää, jos tuntuu, että menee liian kireäksi mutta että en usko, että liikaa sopeutetaan.
0: Joo, no, mutta me aloitettiin positiivisella tota, ajatuksella, lopetetaan tähän positiiviseen ajatukseen myös. Mitä sä sanoit Suomen pidemmän aikavälin kasvunäkymistä, että millaisia positiivisia elementtejä sieltä voisi nostaa esiin?
1: Kyllä tässä on itse asiassa pikkasen virinnyt itselläkin pieni positiivisuus, ja kyllä se tähän niin vihreäseen siirtymään jonkun verran linkittyy. Että niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin nämä niin kuin niin Olkiluodon ylivoimalla kuin sitten aika massiivinen tuulivoiman lisärakentaminen, niin se tuo meille hyvää puhdasta energiaa tänne, mitä pystytään nyt sitten hyödyntämään monenkin tyyppiseen teollisuuden toimintaan. On puhuttu näistä vaikka terästeollisuuden sähköistämisestä ää, tai sitten vaikka vetyvoimalaitoksista, akkuteollisuudesta ja muusta. Ja kyllähän tämmöinen, niin tämä on se aika, aika monen globaali megatrendi mega ja mun mielestä Suomella on ihan hyvät as, asemat siinä, että me pystyttäisiin siinä niin kun, luomaan semmoista kestävää ja niin kuin kannattavaa bisnestä tänne, että kyllä siinä kannattaa olla hereillä, ja mä että se voisi olla semmoinen niin pidemmän aikavälin näkymän kannalta positiivinen. Toki ei se nyt ehkä vielä tälle vuodelle meitä niin kuin pelasta, mutta pitkää näkymää kyllä.
0: No mutta tähän, tähän on hyvä päättää, että vaikka meillä on haasteita, niin meillä on myös niin kuin paljon mahdollisuuksia tulevaisuuden suhteen, että kun saadaan meidän perus, perusmekaniikka ja kannusteet taloudessa kuntoon, niin, niin varmaan on, on sitten paljon myös mahdollisuuksia. Kiitos Juho näistä. Muistutan, että niin kuin Juho tuossa sanoi, 9.5. tulee uusi ennuste. Toki meidän tuolla marketsissa muutenkin seurataan talouden keskuspankkien korkojen Suomen kehitystä, niin sieltä, sieltä, sieltä seuraamalla pysyy kärryillä. Kiitos ja moikka!